0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: С това, че Висшият съдебен съвет отхвърли искането за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. След часове спорове в парламента, Комисия за Росенец ще има. За да не се изхвърлят вакцини на Астразенека с изтичащ срок, страната ни ги дарява на бутан. Новата идея, в която членове на служебния кабинет ще общуват на живо с граждани във Фейсбук от утре-сутрин, няма да повиши доверието на хората във властта. Какво още каза експертът по политически пиар Нидала Алгафари? чуйте в подкаст новините. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 22 юли. През нощта ще бъде ясно с повече облаци над Северна България. Ще остане без валежи. Утре-сутрин температурите ще са от около 14 до 20 градуса. През деня ще има незначителна купеста облачност, но ще остане без валежи. Дневните температури ще са от 28 до 33 градуса. Ще духа слаб в юго-источните райони до умерен северо-источен вятър. Такава е прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Никитов. Инициативата на служебното правителство да разговаря от утре-сутрин с хората наживо във Фейсбук е интересна, но много закъсняла, като се има предвид, че им остава още седмица управление. Освен това, говоренето с народа не става през социалната мрежа, а през техните представители в лицето на медиите. Коментарът направи експертът по политически пиар Нидал Огафари. По думите му, новият начин за комуникация няма да повиши доверието на гражданите в властта и няма да продължи дълго.
2: На Българина в момента му е дошло до гуша от всякакъв вид приказки, изказвания, как всички искат да работят за народа, как искат да работят за благото, за добруването, но това са само едни приказки и след това дела няма. Но по-скоро на нас ми е по-интересно жълтото. Дали министра на вътре ще работи, ще успее да свали главния покорол или няма да успее. И Все едно от нещо им зависи живота на хората в България от това дали главният покорол ще бъде свален, защото се казва Иван Гешев или ще се качи някакъв друг. Не мога да промято още, че нещата би трябвало да бъдат в народното събрание и изискваните трябва да са там, а не към личност.
1: Още от коментара на Нидал Алгафари, както и резултата от гласуването в днешната ни анкета, ще си говорите ли с министър, ако той е във Фейсбук, очаквайте в края на подкаст новините. А сега за още някои от решенията на служебните министри. Правителството предлага актуализация на пенсиите от 1 октомври. Обяви след заседание на Министерския съвет служебният финансов министър Асен Василев.
0: Коефициента за стаж се вдига от 1,2 на 1,35. Минималната пенсия от 300 на 340 лева. Максималната от 1,440 на 1,500 лева. Социалната пенсия от 158 на 170 лева. И освен това се слага надбавка за пенсионери под линията на бедността, която е социална надбавка. Това не е вдигане на пенсиите. Тя се изчислява на база къде е пенсията. Линията за бедност, както знаете, към момента е 362. С всички тези мерки взети заедно, всички пенсионери ще бъдат извадени от бедност. Както знаете, в момента имаме 43% от пенсионерите са под линия на бедност. С комбинацията от тези мерки, този процент слиза на нула.
1: Вицепремьерът и социален министр Гълъп Донев разясни, кои пенсионери ще имат право на социална надбавка.
0: Преизчисляването на пенсиите от дата 1 октомври и мярката за подпомагане на пенсионерите също ще бъде от 1 октомври. Тази помощ ще обхване много голяма част, това са 431 000 български пенсионери, хората над 65 годишна възраст, които получават доход от пенсия под линията на бедност от 369 лева. По този начин ние изваждаме от бедност абсолютно всички български пенсионери. Това искам да кажа, че няма да доведе до отпадане от енергийно подпомагане трябва да се отговаря на определени критерии. Там ще бъдат включени, ако в семейството живеят двама пенсионери, съответно дохода на двамата пенсионери, отнесен към линията на бедност по две, съответния размер 738 се получава. Съответно на пенсионера, който е с пенсия под линията на бедност, неговия размер на пенсията ще бъде допълнен до линията на бедност, така че и двамата пенсионери да са над линията на бедност. Също така ще бъдат отчетени работи или на работи пенсионера. Дали има съответно жилище повече, по-голямо от Тристайно, дали съответно има влогове в банки и така нататък.
1: Служебният финансов министр представи и подготвената актуализация на бюджета за тази година. По думите му, по план в държавния бюджет е трябвало да има приходи от 47 милиарда и 596 милиона лева. Очаква се обаче да има с около 2 милиарда повече. Приходите в плюс се дължат от части на подобрената економическа среда, както и на по-добрата събираемост, която Приходната агенция и агенция Митници реализират. А новата бюджетна рамка залага на сценарии, при който през есента и зимата се налагат нови ограничителни мерки заради пандемията, обясня Сен Василев. Новите народни избраници създадоха комисия, която да провери фактите и обстоятелствата при използването на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 июли и 2 септември миналата година срещу протестиращи граждани. В работата на комисията ще влиза и разследване дали е имало подслушване и следене на протестиращи, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Председател на комисията ще е адвокат Николай Хаджигенов от Изправи СБГ «Ние идваме». Негов заместник ще е професор Николай Радулов от «Има такъв народ». Всяка партия ще има по двама членове в комисията с изключение на ГЕРБ, които предложиха Младен Маринов, но с предложението бе отхвърлено. Депутатите създадоха и временна анкетна комисия за парк «Росенец» по искане на демократична България. Нейн председател ще бъде депутатът Калян Янков от коалицията. В рамките на три месеца комисията трябва да установи каква е била работата на контролните органи по констатираните нарушения там през лятото на миналата година и дали са били законосъобразни действията на МВР тогава. Иначе, утре държавният глава Румен Радев кани ръководствата на всички партии в парламента на консултации, преди да връчи първия мандат за съставяне на правителство на има такъв народ. А от партията на Слави Трифонов поканиха в събота на разговори за съставяне на кабинет всички парламентарни групи без тази на Герб. Предложението на служебния правосъден министър Янаки Стуилов за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев беше отхвърлено от пленома на членовете на Висшия съдебен съвет. Самият обвинител номер едно заяви по време на продължилото няколко часа заседание.
0: Аз няма да се дръпна, защото уважавам институцията Висше съдебен съвет. Естествено, няма да участва в съответните гласувания, ако се проведат такива. Обсъждаме едно банкетно предложение на министра на просето, което трябва да бъде попълнено по същество от изложението, както го нарека, на министра на вътрешната работа.
1: Бих нарекал това изложение на господин Рашко, едно правно нищо. Окончателното решение за отстраняване на главния прокурор може да бъде взето от държавния глава. Самото заседание протече на фона на протести пред сградата на Висшия съдебен съвет с искане за оставката на Гешев. Междувременно служители на Агенцията за Държавна финансова инспекция влязоха в бюрото по защита на свидетели към главния прокурор. По информация на БНТ се проверяват документи за разходи по дейността на бюрото. Структурата, която основно трябва да се грижи за защита на свидетели, придоби по-голяма известност, след като през март конституционните съдии бяха сезирани от президента Румен Радев, според когото текстовете в Закона за съдебната власт, даващи и полицейски правомощия, са противоконституционни. Това пък стана по-малко от година, след като служители на бюрото по защита влязоха в президентството, за да търсят документи във връзка с разследването срещу секретаря на държавния глава Пламен Озунов.
0: Какво не се случи днес?
1: Ще продължат ли или не протестите на медиците от Пирогов не стана съвсем ясно днес. Първоначално бе обявено, че спират, след като ръководството на спешната болница се срещна вчера с служебния здравен министър Стойчо Кацаров. Двете страни съжалявали за разменените нелицеприятни реплики довели до напрежението през последните дни и се обединили около факта, че е необходима здравна реформа, с която да се намали възможността в бъдеще да има подобни недоразумения. Установените административни нарушения от здравната каса все пак ще бъдат разгледани от компетентните органи, но от ръководството на Ресорното министерство декларират, че продължават да имат доверие към лекарите и медицинския персонал на Пирогов. Това обаче били решения на ръководството, с което някои медици не са съгласни. За това обявеният им преди два дни протест пред президентството тази вечер ще се състои, съобщи 24 часа. Иначе отстраненият наскоро директор Асен Балтов е в стабилно състояние и лечението му след хипертоничната криза от сряда продължава в интензивното отделение на кардиологията в Пирогов. Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Тодор Атанасов е бил освободен от поста си, съобщава БНР. Смята се, че той е препоръчал за поста председател на агенция Пътна инфраструктура инженер Апостол Минчев, който беше уволнен във вторник. Припомням ви, че Минчев беше освободен, защото е спрял финансирането на пътни ремонти в страната. За да не бъдат унищожавани вакцини срещу COVID-19, България дарява на Бутан 172 500 дози от ваксината на AstraZeneca. Това става с решение на Министерския съвет, след като Европейската комисия позволи на страните членки да даряват вакцини на трети страни, вместо да ги унищожават заради изтичащ срок. Димитър Желясков познат като мити очите, излиза от затвора и ще бъде под домашен арест. Ще носи и електронна гривна, реши апелативният специализиран наказателен съд. Желясков е обвинен за ръководене на престъпна група за изнудване принуда чрез заплахи, палежи и разпространение на наркотици. Той беше арестуван в Турция през 2018 година и след това екстрадиран у нас. Четири години по-късно решението на съда за пускането му под домашен арест е окончателно.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Винейският Олимпийски комитет официално обяви, че се отказва от участието на своята делегация на игрите в Токио, предаре Корнер. Причината не е политически бойкот или допинг-наказание, а притеснение от коронавируса. Местните шефове на спорта са преценили, че няма никакъв смисъл да излагат петимата си олимпийци на опасност от заразяване с вируса в Токио. Действията им са напълно подкрепени от правителството, като с официално писмо до Международния олимпийски комитет гвинейците съобщиха своето решение. Това е втората страна, която отказва участие на Олимпиадата заради вируса след Северна Корея. Гвинея трябваше да е с една от най-скромните делегации в Токио, състояща се от едва петима спортисти в четири дисциплини.
0: Чухте вечерния новинарски Тирподкаст!
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Институтът по вирусология в китайския град Охан никога не е разработвал, създавал изкуствено или допускал изтичане на коронавируса. Това заяви ръководителят на разположената в института Оханска национална лаборатория по биобезопасност Йоан Чимин, цитиран от БНР. По думите му до няма доказателства за изкуствения происход на вируса или изтичането му от лабораторията. Миналата седмица генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебреесос заяви, че СЗО се подготвя за втория етап на проучване на происхода на вируса и очаква прозрачност от властите на Китай. Той обаче отбеляза, че първата фаза е изправена пред определени проблеми, един от които достъпа до данни, особено такива от началото на пандемията. Гебрайесус не изключи разпространението на коронавируса да е резултат от извънредна ситуация в лабораторията. Китай обаче отказва участие във втората фаза от изследвания за происхода на вируса.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще си говорите ли с министър, ако той е във Фейсбук? Превес от 60% в днешната ни анкета има отговорът Не. За българите е по-интересно дали министърът на вътрешните работи ще успее да свали от власт главния прокурор, отколкото приказките, че някой работи за благото на народа. Така експертът по политически пиар Нидал Алгафари коментира инициативата на служебния кабинет за разговор на живо с хората във Фейсбук и отражението и върху доверието на гражданите в управляващите. Според Алгафари, предложението за такова общуване е закъсняло, като се има предвид, че служебното правителство ще управлява още седмица, а след него това не може да продължи дълго. С Нидала Алгафари разговаря Елена Бейкова.
2: Веса е логично да почнат да говорят още самото начало, ако искаха да говорят. И освен това, говоренето с а, народа или с хората не става през социалната мрежа, а става през, през конференции, на които представителите на народа, т.е. медиите, трябваше да могат да им задават нужните въпроси. Иначе така по този начин ще остана с усещането и впечатлението, че ще подбират въпросите, на които искат да отговорят и винаги могат да, да сменят темата или да променят, или да не отговорят.
1: А как според вас това ще се отрази върху доверието на хората в властта, независимо кой е на власт?
2: По Никакъв значи. На Българина в момента му е дошло до гуша от всякакъв вид Приказки, изказвания, как всички искат да работят за народа, как искат да работят за благото, за добруването, но това са само едни приказки и след това дела няма. Както казал Христа, по делата ще ги познаете, а по делата няма как да се случи, защото винаги се намира една част от... Обществото, което не би одобрило дадени действия, е една друга част, която би ги одобрила. Но какво одобряват и не одобряват? Одобряват и не одобряват войната, която се води между институции или между личности в политиката. Почти не, не виждам никъде да се говори, да се обяснява за, а, или да се разговаря на тема политик, на тема политики въобще. Но по-скоро на нас ни е по-интересно жълтото, дали а, министра на ще работи ще успее да свали в, в главния покорор или няма да успее. И все едно от нещо им зависи живота на, 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 на хората в България от това дали главният покровител ще бъде свален, защото се казва Иван Гешев или ще се качи някакъв друг. Не мога да промято още, че нещата би трябвало да бъдат в народното събрание и изискваните трябва да са там, а не към личност.
1: Лично на вас, кой от членовете на сегашното правителство ви изглежда най-достъпен за хората?
2: Много ми трудно и на това да отговоря, защото така не ги познавам всички, познавам по-скоро тези, които са по-медийно е, показвани. И, дали те са достъпни или не, зависи какво се разбира под достъпност. Под доступност, аз го разбирам, така както правят някои министри в някои държави, когато отиваш на работа, отиваш с колело, отиваш с метрото, отиваш с а, градският транспорт, а, там имаш някаква възможност да усетиш, че те са близки до хората. Другото са такива акции, които се правят, с цел да се покажат. Например, както беше с служебният министр председател, като тръгна от кабинета си, дойде пеша до новото събрание. Виждате, че на този тротуар нямаше жива душа. Благограден от бодигардове и от неговите така хора. Другите преминаваха от другата страна, явно хората, и той си вървеше почти необеспокояван. Това не е начина. Виждали сме снимки как... Примерно принцесата на, не знам коя от държавите беше, дали не беше в Дания или къде, Белгия или вече, за съжаление, се не си спомням, как си води двете деца на детска градина на Колело и ги поставила отпред и ги вози. Това е нещо. Така че много трудно да се определи кой от тези хора би могъл да контактува добре с хората, защото контакта през социалните мрежи не става, контакта с това да се правиш на, на, на един от народа, като ти опразват улицата, за да минаваше съвсем друго. Съвсем трето е когато направиш нещо, което е така по-достъпно до хората по биха го усетили в личен план.
0: А според вас каква е вероятността правителството, което ще излъчат от има такъв народ,
1: да продължи тази инициатива на служебното правителство, т.е. говорене през Фейсбук, но двустранно, не едностранно?
2: Това не може да продължи дълго. Просто хората имат нужда от съвсем други действия вече. Нагледахме се на всякакви варианти. Нагледахме се на това как се говори през Фейсбук, нагледахме се на това как се говори през Туитър, нагледахме се как даже се издават и едва ли не закони като в Штатите едва ли не през Твитър. Това е, беше някакъв период от време, който хората го приемаха като екзотик. В България в момента има от съвсем друг вид общуване и не е този начин много ми се иска, например, ако наистина има желание, който да бъде президент, министър председател, да излиза примерно всеки месец да си прави някакъв отчет или да прави една по-голяма а, да, да сбирка от журналисти, които да могат да му задават въпроси без да се крие на свободен разговор. Това всеки път го обещават, ние ще бъдем открити и прозрачни и с това се приключва.